0: Herzlich willkommen zurück zum Jungen Jägerguide Podcast. Heute möchte ich gerne mal über das Thema Schussabgabe sprechen und zwar Schussabgabe bei der Jagd. Also wir gehen jetzt davon aus, wir sitzen auf dem Hochsitz oder haben uns zum Beispiel an eine Rotte angepirscht und wollen eben jetzt eins der Stücke erlegen. Auf was muss man achten? Also grundsätzlich muss man natürlich darauf achten, dass das Stück, auf das man schießen will, beziehungsweise welches man beschießen will, ähm, freisteht. Freistehen bedeutet, dass erstens keine Gegenstände wie zum Beispiel Buschwerk vor der Sau befindlich sind, beziehungsweise auch im Hintergrund keine anderen Stücke wie zum Beispiel kleine Frischlinge oder so ähm, ebenfalls dort sich aufhalten. Dann sollte man darauf achten, dass natürlich das Stück, wenn man es beschießen möchte, breit steht. Breitsteht bedeutet so viel wie, dass es einfach seine Seiten, seine Körperseite zeigt und nicht, sage ich mal, mit dem Haupt, also dem Kopf, zu einem gerichtet. Man würde dann von Spitzstehen ähm, sprechen, weil der Vorteil vom ähm, Breitstehen ist die Tatsache, dass wenn man auf der Kammer abkommt, und die Kammer ist ja der Bereich, äh, wenn man den Vorderlauf hochgeht und will Körpermitte, dann trifft man in der Regel in die sogenannte Kammer, das ist der Herz- und Lungenbereich. Und wenn man dort trifft, dann sagt man sozusagen, man trifft ins Leben und das Stück verendet umgehend. Also ist ja auch klar, weil das Herz pumpt, sage ich mal, die, ähm, das Blut durch den Körper und die Lunge eben reichert das Blut mit Sauerstoff an. Und wenn diese beiden Organe schwerst verletzt sind, dann stirbt man. Ähm, gut, warum schießt man nicht auf ein Stück, was zum Beispiel Spitz steht? Es würde natürlich auch sterben, wenn man äh, spitz auf ein Stück schießt, allerdings äh, ist es nicht weitmännisch und man muss sich auch mal überlegen, wenn eine Kugel von vorne durch den kompletten Wildkörper nach hinten schießt, dann nimmt man nicht nur Herz und Lunge mit, sondern man nimmt auch das Ganze, äh, man nimmt die Leber mit, man nimmt die, das Gescheide mit, also Magen-Darm-Trakt und wahrscheinlich ist dann die Austrittsöffnung ähm, hinten in der Keule, also man kann das Stück dann nicht mehr sinnvoll verwerten, das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, was man natürlich auch noch merken muss, bevor man ein Stück beschießt, ist die Position, an welchem sich dieses Stück befindet. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, weil wir beschießen ja nicht eine, eine Zielscheibe, die man einfach mal irgendwo aufsteht, aufstellt und die bleibt dann da stehen, sondern eine Sau ist ein Lebewesen, ähm, die ist zum Beispiel auf der Wiese, die bricht nach Würmern, dann findet sie nichts, dann geht sie einen Meter weiter und dann geht sie noch einen Meter weiter und dann geht sie noch einen Meter weiter. Und wenn ich mir dann vor drei Metern sozusagen den Standort gemerkt habe und die ist dann schon wieder drei Meter weiter, dann ist es natürlich ungünstig. Und das ist nicht zu unterschätzen und es passiert mir persönlich immer noch, dass ich wieder vergessen habe, ach Mist, wo waren sie jetzt genau gestanden? Weil eben genau aufgrund dieser eben beschriebenen Thematik, dass eben ja, das Lebewesen in Bewegung ist. Man kann sich dann einfach mal orientieren im Hintergrund. Vielleicht befindet sich ja da ein markanter Busch oder ein, ein Zaun, äh, ein Pfahl vom Zaun oder ein markanter Baum. Und das sind einfach so Punkte, wo man sich ungefähr merkt: okay, zwischen mir und diesem markanten Baum oder zwischen mir und diesem Zaunpfahl steht die Sau. Das ist wichtig. Man muss sich eigentlich immer ähm, drei Punkte merken, beziehungsweise zumindest zwei Punkte. Das ist einmal der Punkt, von dem man geschossen hat und der Punkt, der sich hinter der Sau befindet, also dieser Markante, wie zum Beispiel der Busch, der Baum oder dieser Pfahl. Weil wenn man dann im Endeffekt später die Sau bergen will oder den Anschuss sucht, dann läuft man einfach in gerader Linie von dort, wo man geschossen hat, Richtung dieses Baumes und müsste dann theoretisch genau dort vorbeikommen, wo die Sau eben stand, als sie beschossen wurde. Jetzt ist es natürlich, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ist doch logisch, wenn ich von der Kanzel schieße, dann weiß ich doch immer, von wo ich geschossen habe. Da gebe ich natürlich recht, das ist auch so, aber ähm, die Ansitzjagd ist ja nicht die einzigste Art der Jagd und gerade wenn man zum Beispiel mit einem Pierstock aktiv auf Wiesen pirscht und sich an Rotten heranpirscht, dann steht man manchmal mitten auf der Wiese und weiß eben danach nicht mehr genau, wo man genau stand, als man geschossen hat. Da lasse ich dann meistens sogar meinen Pierstock einfach liegen oder stehen, um dann eben ja, genau diesen Punkt auch wiederzufinden. Bevor man dann aber schießt, muss man natürlich erstmal den Vorder- und den Hintergrund kontrollieren. Also nochmals schauen, ist irgendwas dazwischen, habe ich zum Beispiel einen Baum mit Ästen oder einen Busch oder sind im Hintergrund vielleicht andere Frischlinge, beziehungsweise auch Fußgänger, nämlich das ist auch so ein Phänomen, gerade am 1. Mai ist ja der erste Tag der Bockjagd, da sind sehr sehr viele Jäger draußen und gehen eben auf die Jagd, aber es sind auch ganz viele saufende Jugendlichengruppen mit Bollerwagen unterwegs und da muss man natürlich dann auch ein Auge drauf haben, dass man eben im Hintergrund niemanden gefährdet. Dann ist es natürlich auch so, dass man nicht nur den Hinter- und den Vordergrund checken muss, sondern man muss natürlich auch das Stück ansprechen. Das ist ganz klar. Da will ich jetzt aber hier nicht jetzt speziell drauf eingehen, sondern das würde wahrscheinlich sogar eine komplette Folge ähm, selbst füllen, wobei das natürlich akustisch gesagt immer etwas schwieriger ist, als es dann mit Bildern tatsächlich auch zu hinterlegen. Gut. Wenn ich dann den, die Entscheidung getroffen habe, dieses Stück möchte ich erlegen, es ist im Vordergrund nichts, im Hintergrund ist nichts und ich habe freie Schussbahn, das Stück steht breit, dann fange ich natürlich an anzulegen. Das heißt, ich gucke durchs Zielfernrohr und schaue, dass mein Leuchtpunkt, wenn ich einen Leuchtpunkt im Zielfernrohr habe, eben genau dort platziert wird, wo ich auch abkommen will. Und ideal ist es natürlich, auf die Kammer zu schießen, den Herz-Lungen-Bereich. Das heißt, ich gehe Vorderlauf hoch, Wildkörper Mitte und dann bin ich eigentlich direkt im Leben. Ein richtig guter Schuss ist ein Schuss, der den Schützen überrascht. Was heißt das? Ähm, wenn man den Abzug betätigt, dann reißt man nicht dran, weil man denkt, ah, jetzt bin ich im Ziel drin und zieht ihn, sondern man erhöht den Druck immer und kontinuierlich. Und dabei konzentriert man sich natürlich, dass man mit dem äh, Absehen immer genau auf der Stelle ist, auf die man auch schießen möchte. Und dabei ist es halt so, wenn man den Abzugswiderstand kontinuierlich erhöht und immer wieder auf die Stelle hält, wo man dann abkommen möchte, dann ist irgendwann der Widerstand überbrückt und der Schuss löst sich. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, man, man ist dann überrascht, man erschreckt sich sozusagen vor seinem eigenen Schuss. Das hat zum Vorteil, dass man einfach auch sauber abkommt und nicht irgendwie verreist. Weil der größte Fehler, den man machen kann beim Schießen, ist eben, dass man sagt, ah, ja, jetzt passt alles und dann schnell den Abzug betätigen, weil jetzt gerade ja alles passt und alles steht ideal und ich bin genau auf der richtigen Position. Dann passiert aber meistens genau das, dass man die Waffe eben verreißt und man schießt zu tief. Und wenn ich jetzt am Vorderlauf hochgegangen bin und bin auf der Wildkörpermitte, dann kann aus diesem vermeintlichen Kammerschuss schon ein Laufschuss resultieren. Ähm, das ist sowieso so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn ihr irgendwann mal nervös werdet bei dem Schuss, ähm, denkt so jetzt muss es schnell gehen jetzt passt alles ich habe jetzt 20 minuten gewartet bis die sau endlich breit stand und jetzt muss alles äh, funktionieren sollte man nicht machen und auf jeden fall sein glück hier nicht erzwingen ganz wichtig ist aber auch solltet ihr merken während ihr den abzug erhöht äh, der abzugdruck erhöht und das stück geht auf einmal wieder in die bewegung ja, zum brechen zum Beispiel mit davor sofort die finger weg vom abzug nochmal sammeln, die Situation neu betrachten und nochmal von neuem, neuem anlegen, checken, steht die Sau breit, ist irgendwas im Hintergrund, ist vielleicht jetzt mittlerweile was im Vordergrund im Weg und dann einfach den Prozess wiederholen. Und ähm, ganz wichtig ist auch, ähm, es gibt diese Augenblicke, die wird jeder von euch irgendwann mal spüren, das ist so eine gewisse Hektik. Man denkt so, ah, jetzt passt es gerade, weil wenn man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten schon die Rotte vor sich hat und die stand die ganze Zeit spitz oder war die ganze Zeit vor irgendwelchen Ästen oder im Hintergrund waren die Stücke immer im Weg und dann passt es auf einmal und dann verfällt man in so eine Art Zeitdruck. Man will dann so, ah, oh, jetzt passt es und ähm, da muss man vorsichtig sein, weil das sind genau die Augenblicke, wo dann das große Dilemma passiert und man Nachsuchen produziert, weil man dann irgendwie zu schnell am Abzug reist und eben, ja, schlecht schießt. Also, wenn ihr mal merkt, irgendwie, dass es euch überkommt, dass diese, diese, dieser Stressfaktor dazukommt, unterbrecht es, setzt die Waffe ab, hört auf und erzwingt es nicht. Ähm, es, gibt bei, es gibt so einen Spruch, äh, so ein Sprichwort hinsichtlich der Liebe. Liebe ist wie Furzen. Erzwingt man es, kommt nur Scheiße bei raus. Und diesen gleichen Spruch kann man eigentlich auch auf sein Jagdglück ähm, beziehen. Nämlich, wenn du es erzwingst, dass du unbedingt diese Sau da jetzt erlegen willst und du fühlst dich gerade nicht wohl und bist nicht Herr der Situation, dann lass es, weil sonst entsteht nur Leid, Nachsuche und große Probleme. Angenommen, es ist jetzt alles gut gelaufen, ja, die Sau stand breit, alle anderen Gegebenheiten waren auch gegeben, ihr schießt und der Schuss löst sich sauber und ihr habt ein gutes Gefühl, dass ihr gut abgekommen seid, dann ist es wichtig zu versuchen, die Sau im Blick zu halten. Das ist gerade für einen Anfänger überhaupt nicht einfach. Ähm, da gibt es auch Dinge, die erschweren es zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ohne Schalldämpfer schieße, dann entsteht ein Mündungsfeuer. Deswegen gibt es auch diesen Begriff durch das Feuer gucken. Ähm, ähm, das heißt aber, man soll es trotzdem versuchen, ja, auch wenn es schwierig ist. Und man muss natürlich auch sagen, diese Jagdwaffen mit schwarzwildtauglichen Kalibern, die haben einen entsprechenden Rückstoß, wenn sie keinen Schalldämpfer haben. Und da ist es natürlich schon alleine durch den Rückstoß schwierig, im Ziel zu bleiben. Ähm, ja, aber es ist nicht unmöglich. Und mit ein bisschen Übung kriegt man das auch gut hin. Warum muss ich im Ziel bleiben? Es gibt verschiedene Punkte, weshalb das so ist. Zum einen muss man beobachten, ob die Sau zeichnet. Ähm, man muss jetzt auch zu sagen, dass Sauen tendenziell eher weniger zeichnen als beispielsweise das Rehwild. Also wenn man ein Rehwild, ein Stück Rehwild gut trifft, ja, dann kann man in der Regel schon erkennen, wo man getroffen hat, an der Art des Zeichnens. Also Zeichnen bedeutet, ähm, wie sie anzeigt, also wie sie sich verhält nach dem Schuss. Also wenn ich zum Beispiel im Bereich ähm, Herz-Lunge treffe, dann könnte das Stück Rehwild so nach oben springen. Wenn ich zum Beispiel hinten durchs Gescheide schieße also äh, oder die Nierengegend, dann hat das so einen gekrümmten Rücken. Oder es gibt halt so verschiedene so, ähm, Muster, die einfach gleich sind. Und beim Schwarzwild ist es leider nicht ganz so einfach. Es ist schwierig zu erkennen Um nichtsdestotrotz kann man es versuchen. Weil wenn dann die Sau tatsächlich mal weg ist und es kommt ein Nachsucheführer, dann sind solche Informationen natürlich wichtig, damit der Nachsucheführer dann letztendlich auch weiß, auf was suche ich jetzt hier eigentlich. Ja. Und ähm, was man natürlich auch nicht ähm, vernachlässigen darf, ist die Tatsache, selbst wenn ich kein Zeichnen erkennen kann bei einer Sau, die flüchtet, ich kann aber erkennen, wohin sie flüchtet. Es kann natürlich ab und zu mal vorkommen, gerade wenn die Rotte aus mehreren Stücken besteht, dass man aus Versehen die falsche verfolgt hat im Eifer des Gefechtes, weil gerade wenn man aus der aus, der Sau, aus dem Ziel von raus, raus verliert durch den Schussknall und das Feuer und dann wieder runter und dann wieder eine sieht, da kann es ab und zu mal vorkommen, dass man auch die falsche verfolgt. Aber in der Regel liegt man schon richtig und da ist es einfach wichtig zu beobachten, damit man einfach sieht, wo die auch hin flüchten. Jetzt gibt es ja laut Lehrbuch diverse Theorien, wie lange man warten muss, bis man tatsächlich dann zur Sau geht, beziehungsweise zum Anschuss geht. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, in den ganzen Prüfungsfragen sogar Antworten von zwei bis drei Stunden. Also ich bin ehrlich, ich habe noch nie zwei bis drei Stunden gewartet. Ähm, man muss da aber ein bisschen differenzieren, würde ich sagen. Und zwar, wenn die Sau am Anschuss liegt. Man sagt ja in der Jägersprache, sie lag im Knall. Ja, also wenn, so, wenn du so wirklich im Gras liegen siehst und dass sie sich nicht mehr bewegt, dann kannst du auch relativ schnell deine Sachen packen, abbauen und dann zur Sau hingehen und die eben bergen. Ähm, wenn die Sau aber tatsächlich weggehen sollte oder weggeflüchtet sein sollte, dann sollte man sich schon ein paar Minuten Zeit lassen, ähm, um einfach ja, da nicht unnötig noch Stress zu produzieren und die Sau vielleicht nochmal aufzumachen, sodass so sie ähm, ja, eben weiterzieht. Ich würde auch immer so ein bisschen differenzieren, ob ich äh, das Gefühl habe, ich bin gut abgekommen oder ob ich das Gefühl habe, Mist, ich bin doch nicht so gut abgekommen wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut abgekommen, wir gehen eigentlich relativ schnell hin. Und bei der Anzahl an Sauen, die wir geschossen haben, ähm, sie haben wir die alle irgendwo irgendwie wieder gefunden. Also das war nie so, dass dann irgendwie eine voll weg war oder so. Ähm, gut, wir gehen jetzt mal davon aus, die Sau ist geflüchtet, liegt nicht in unserem Blickfeld. Was machen wir? Wir bauen ab und was machen wir dann? Genau, wir laufen auf Schnurstracks zu unserem markant gemerkten Baum, der sich hinter der Sau befand und müssen wir ja dann zwangsläufig an der Stelle vorbeikommen, wo die Sau stand. Das ist immer schwierig einzuschätzen und jeder von euch wird irgendwann mal in seinem Jägerleben fluchen und sich denken, scheiße, 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 wo ist sie jetzt gewesen, wo stand die Mensch, stand die hier? Nee, die stand glaube ich da. Nee, nee, die war weiter unten. Und also das wird jeder von euch erleben. Na ja gut, angenommen, wir laufen dort jetzt hin, dann ist es immer sinnvoll natürlich, Taschenlampe an, auf den Boden gucken und schauen, ob man etwas sieht. Ähm, ihr werdet merken, es gibt in unserer Vegetation grüne Blätter, die haben rote Punkte. Ja, ich hasse diese Blätter, weil jedes Mal denke ich, aha, Schweiß, nee, doch kein Schweiß, Mist. Und dann sucht man weiter. Ähm, was auch immer sehr hilfreich ist bei der Suche nach ähm, so Fährten, ist zum Beispiel umgefallene Bäume bzw. Stöcke, die auf dem Boden liegen, da findet man regelmäßig Schweißspuren, wenn, man dort, wenn die Sau dort drüber geflüchtet ist. Das, ja, keine Ahnung. Die laufen wohl tiefer, als man es sich vorstellen kann. Und da habe ich schon oft Schweißspuren gefunden. Wenn du jetzt den Anschluss glücklicherweise findest, du heißt, das heißt, du kommst an die Stelle, wo du die Sau vermutet hast und siehst dort Schweißspuren auf dem Boden, dann kann auch diese Schweißspur, also für alle die, die es nicht wissen, Schweiß ist das Blut in der Jägersprache. Da können diese Schweißspuren schon Aufschluss geben, wo man ungefähr getroffen hat. Und zwar, wenn man im Bereich der Lunge trifft, dann findet man einen hellroten, blasigen Schweiß. Also der sieht wirklich sehr hellrot aus. Wenn man einen dunkel, so krindigen Schweiß findet, dann ist man etwas weiter hinten abgekommen und hat im Bereich der Leber getroffen. Und ähm, wenn man so Schweißspuren findet, wie zum Beispiel, wie ihr es vielleicht vom Nasenbluten kennt, dann kann es unter anderem ein Herztreffer gewesen sein, aber es kann auch gegebenenfalls lediglich ein ja, ähm, Wildbrettschuss gewesen sein, also durch die Muskulatur. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sehr, sehr weit hinten abgekommen ist, dass eben auch Pansen- und magen Magendarminhalt mit zu erkennen ist. Ähm, da kann man dann ungefähr so einschätzen, ähm, ja, wo man abgekommen ist. Bei einem, bei einem Schuss durchs Gescheite, also Magen-Darm-Trakt, hätte man wahrscheinlich auch ein Klagen der Sau gehört. Deswegen sind es so Informationen, wenn ihr ein Zeichen beobachtet, wie sie sich verhält, zum Beispiel ein gekrümmter Rücken, ein Klagen dabei und dann eben diesen Panzerinhalt, dann sind es Informationen wie so Puzzleteile, die man einfach zusammenfügen kann und kann dann sagen, okay, wahrscheinlich habe ich sie weich getroffen und die ist vielleicht noch am Leben und noch weiter weggegangen. Das sind dann auch so Momente, wo ich sagen würde, gerade bei so einer Konstellation als, als Jungjäger, als frischgebackener, nicht alleine nachgehen, sondern sich professionelle Hilfe holen. Wenn man jetzt dagegen einen Lungenschweiß findet und deutlich Lungenschweiß, also wirklich wie aus der Gießkanne geschüttet, dann ist die Gefahr, dass die Sau am Leben ist, relativ gering und die wird wahrscheinlich ein paar Meter weiter irgendwo liegen. Nichtsdestotrotz, es gibt nie eine Garantie dafür, dass es auch tatsächlich so ist. Also ich habe mal eine Nachsucheführergeschichte gehört, die haben Lungenschweiß gefunden, sind die Sau nachgegangen, haben dann am nächsten Tag nachgesucht und haben sie dann tatsächlich noch lebend aufgefunden. Und die hat wohl nur den einen Lungenflügel verletzt gehabt, der andere war noch komplett intakt. Also die Konstellation gibt es auch, und da muss man höllisch aufpassen, weil, ja, wie gesagt, wie immer, wie ich immer sage, die Jagd ist kein Schema F und viele Konstellationen sind möglich und da sollte man sich auf keinen Fall in Gefahr geben. Gefahr begeben. Was man auch noch machen kann, Bezüglich dieser Pirschzeichen man kann auch darauf achten, ob man gegebenenfalls Knochensplitter findet oder auch Schnitthaar. Es gibt sogar Geschosse, die sind extra so konzipiert, dass eben ähm, wie so eine Art scharfer Rand vorhanden ist am Geschoss, um eben äh, Schnitt herauszustanzen, damit dann der Nachsucheführer einfach es auch leichter hat, das Thema ähm, zu finden. Das Thema, das Stück. Jetzt ist es so: Es gibt ja sogenannte Anschussbrüche, das heißt, man kann dann Brüche legen, damit man erkennt, dass dort der Anschuss ist. Ich bin ganz ehrlich: Ich habe die Dinger noch nie benutzt und ich finde sie auch nicht praktisch, weil die meisten durchschnittlichen Jäger wissen gar nicht mehr, wie diese ganzen Brüche gehen. Und ganz ehrlich: Wenn ich von weitem dann auf diesen Anschuss zulaufe, dann finde ich ihn auch nicht mehr sofort. Deswegen. Vergesst diese traditionellen Brüche. Es ist schön, dass es die mal gab, aber eigentlich sind sie praxisfern und nehmt einfach ein buntes äh, so Paketband oder sowas, Geschenkpapierband oder eben ähm, ja, so ein Absperrband, so ein weiß-rotes. Da findet ihr deutlich einfacher äh, den Anschluss wieder, als wenn ihr da irgendwelche Zweige verbrecht. Ähm, äh, naja, man kann natürlich dann mal die Schweißfährte, wenn man den Anschluss gefunden hat, etwas verfolgen um einfach auch zu gucken, liegt dort hinten die Sau irgendwo. Ähm, was natürlich auch immens unterstützt, ist das Thema Wärmebildtechnik. Also wir haben schon etliche Sauen gefunden äh, mit der Wärmebildkamera, wo wir hätten wahrscheinlich einen Nachsucheführer für holen müssen. Ähm, das ist einfach der Vorteil dieser Technik, gerade natürlich kurze Zeit nach dem Erlegevorgang. Da sind die Wildkörper noch warm, die zeigen noch Wärmeechos und sind dann eigentlich relativ einfach zu fangen, äh, zu finden. Ja. Was man gleich vergessen kann in der Regel, äh, gerade in den Zeiträumen, man wartet ja doch so 10-15 Minuten, bis man dann tatsächlich mal zum Anschluss hinläuft, ist, dass man durch die Wärmebildkamera ähm, Schweiß erkennt, also die Wärmesignatur von Blut. Also das ist so schnell ähm, wieder auf Anführungszeichen Raumtemperatur, dass es da keinen Unterschied mehr zur Umgebung gibt und eigentlich ja wenig wenig Einfluss macht. Man kann dann natürlich, wie gesagt, mal ein paar Meter nachgehen, mal gucken. Aber wenn man dann ein paar zu vier Meter gelaufen ist und wirklich das Gefühl hat, hm, ich glaube nicht, dass die hier irgendwo liegt, aber doch dauernd wieder Schweiß findet, dann macht es vielleicht Sinn, alle paar Meter mal wieder so irgendwie eine Markierung zu setzen, damit man dann am nächsten Tag dem Nachsucheführer eben ja, die gefundenen Pferde zeigen kann. Aber man sollte nicht zu weit gehen, weil man darf auch nicht vergessen, was macht ein Nachsucheführer? Ein Nachsucheführer setzt einen Hund an. Und der Hund geht dann die Fährte nach. Und wenn ich dann als unerfahrener Typ abends dann darum rumgetrampelt bin und alle Pirschzeichen und alle Hindernisse und Fährten und so zertreten habe und überall meinen Körpergeruch verteilt habe, ja, dann ist das vielleicht ein bisschen verfälscht. Das macht es dem Hund nur unnötig schwer. Und es kommt natürlich auch hinzu, gerade wenn so ein Stück schon so weit gegangen ist, dass man es nach ein paar Metern noch nicht findet, dann kann es natürlich sein, dass es noch am Leben ist und gegebenenfalls ins Wundbett gegangen ist. Wenn es dann aber merkt, okay, warte mal, da vorne raschelt irgendwas, da ist doch eine Taschenlampe, dann macht man es vielleicht nur wieder auf und anstatt, dass es in seinem Wundbett verendet, macht man es halt, wie gesagt, auf und es flüchtet noch weiter. Das erschwert die Nachsuche auch und deswegen, also wenn man es, ich sag mal so, wenn ich mich jetzt mal fragen würde, als Faustformel, wenn man es nach 20, 30 Metern nicht findet, es muss nicht nach 20, 30 Metern liegen, aber wenn ich 20, 30 Meter gegangen bin und dann nochmal, keine Ahnung, 100 Meter mit der Wärmebildkamera gucken kann und ich sehe immer noch nichts liegen, dann macht es keinen Sinn. Dann lieber abbrechen und am nächsten Tag mit einem Nachsucheführer ähm, nochmal nachgehen. Ähm, wenn das Thema passiert mit der Nachsuche, ja, ich habe es in meinem Buch beschrieben, es ist eine peinliche Situation, aber es wird mal passieren. Es passiert jedem Jäger, der ernsthaft auf die Jagd geht, passiert es mal. Und das muss gar nicht daran liegen, dass man irgendwie schlecht geschossen hat, sondern manchmal ist es einfach so. Ich habe mal eine Sau beschossen, da war das komplette Herz weg, da war nur noch unten die Spitze vom Herz ähm, äh, vorhanden. Die Sau ist noch über 20 Meter bergauf gegangen mit zerschossenem Herz. Also diese Tiere, die sind extrem widerstandsfähig und schussfest. Und da kann das einfach mal passieren, dass einfach mal ein Stück auch verschwindet. Ähm, da muss man ehrlich sein, so wie ich es in meinem Buch geschrieben habe. Es bringt nichts, wenn man dann sagt, ach oh Gott, ich, ich sage es lieber keinem, vielleicht fällt es nicht auf. Ähm, das bringt nur unnötig Leid für die Sau, die ja immer noch nicht erlöst ist. Und es bringt auch Ärger für die Jägerschaft. Ja? Weil wenn am nächsten Tag dann ein, Jä äh, ein Spaziergang mit dem Hundgasse geht und dann liegt auf einmal eine in Anführungszeichen blutverschmierte... Wildschwein auf dem Waldweg, dann wird ruckzuck ein Foto gemacht, dann wird ruckzuck ein Bild in die Familiengruppe gesendet oder bei Facebook hochgeladen und dann steht man als Jägerschaft richtig dumm da und es macht keinen guten Eindruck. Ähm, deswegen, sagt sie, seid lieber ehrlich, da wird euch auch keiner den Kopf abreißen. Da wird keiner sagen, so, äh, was machst du da, das ist doch eine Schweinerei und äh, du darfst hier nie wieder jagen. Ganz ehrlich, wenn euch ein Pächter sowas sagt, dann ist das sowieso ein Depp und dann muss man sich aus dem Revier sowieso ähm, aus, ausklinken, weil das ist keine Art und Weise. Man kann Fehler machen, man sollte aber ehrlich damit umgehen. Gut, ansonsten war es das erstmal, so ein kleiner Eindruck zu dem Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß.